0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Estoy súper bien acompañado con Mario Martínez. ¿Qué tal estás, Mario?
1: Muy bien, muy bien, Carmelo. Al otro lado más? del
0: charco, ¿no? Por
1: ahí estás tú, por Estados Unidos. Correcto, estoy en Estados Unidos, en el estado de Missouri, en la América Profunda.
0: Qué guay, tío. Ahora te preguntaré alguna cosilla de, de por ahí, pero bueno, para los que no te conozcan, preséntate un poco. ¿Qué, qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?
1: Pues bueno, yo soy... Bueno, he sido muchas cosas, ¿no? Pero así lo más reciente, eh, closer de ventas, ya lo he dejado y ahora soy pues mentor de negocio de alto valor y ayudo a otro a crear su high ticket, a cerrar sus propias ventas y en eso estamos.
0: ¡Qué guay, tío! Pues oye, vamos ahora un poquito de todo el tema de cómo vender precios altos, de cómo la gente tiene que dar ese paso hacia adelante, ¿no? Que el otro día estuvimos comentando fuera de cámara y... Y que al final nos hemos dado cuenta de que es algo que a la gente le suele dar mucho miedo o mucho reparo, ¿no? Como el intentarlo. Entonces, ¿cuáles crees que son los principales problemas que se encuentra alguien al intentar vender un, un high ticket?
1: Bueno, hay mucho problema. Eh, lo primero, muchas personas ni siquiera creen que pueden vender a esos precios, ¿vale? Lo, prim ¿Vale? lo primero es un tema de mentalidad. Creerte que es posible. Y eso... Y eso pasa primero por ver lo que otros lo hacen, incluso en tu propio sector, ¿no? Eh, pues hay mucho del tema coaching, psicología, ¿no? Que suelen vender sesiones sueltas, pero luego empieza a ver que otros ya venden, pues, programas, ¿no? Transformaciones completas, no una sesión suelta, sino programas de dos, tres meses. Y eso ya, pues, se puede vender por mil, dos mil, tres mil, porque va mucho más del resultado que de del tiempo que le dedica. Es decir, vale. si yo en, en una hora, por ejemplo, yo consigo que, que tú dejes de fumar, vamos a poner un claro. ejemplo muy radical, si yo en una hora consigo... Pero que me, de me fumar, parece
0: me parece muy buen ejemplo ¿eh? el que, que estás comentando.
1: Claro, si yo en una hora consigo que tú dejes de fumar, eh, debería valer mucho más que el que te vende sesiones para que dejes de fumar pues... durante un año, por ejemplo.
0: Y tú te das cuenta que la, la sensación de la gente es, es al revés, ¿no? Como que parece que tienes que vender al peso y que cuanto más dure algo, más largo sea, más tiene que valer. Esto me pasa a mí mucho con... con cuando, cuando hago.. Yo nunca cobro por pieza de contenido de emails ni tal. En plan, yo, yo te vendo un servicio y haré lo que yo estime oportuno. Y a la gente le cuesta entender que, que a lo mejor ellos pensan que había que hacer 25 emails, me lo invento, ¿eh? Y que yo hago cuatro, que nunca hago cuatro, siempre hago alguno más, ¿no? Pero. Yo, y me dicen, no, es que. Me ha pasado hoy, no por ejemplo, uno que que habíamos que yo le había dicho como orientativo, yo creo que voy a hacer unos 12 o 13 para lo que estamos haciendo y al final le he entregado 11, pero no 11 porque no quiero escribir dos emails más, sino porque al final después de trabajarlo considero que a lo mejor ahora mismo son dos emails extra no tiene ningún sentido. Yo siempre digo lo mismo, no como jo, es que si te lo consigo hacer en menos tiempo debería ser mejor para ti, no peor realmente y, y la gente no lo ve. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es, imagínate que haces hoy una obra en casa. ¿A quién pagarías más, al que te hace la obra en un día o al que te la hace en dos meses? Al de un día, ¿no? Porque es el que menos te molesta, el que menos tal. Pues en este mundo, tío, parece que no que es imposible entender esto.
1: Es, es que es así totalmente. Es como, yo qué sé, yo, yo hubiera preferido mil veces eh, estudiar la carrera en vez de que fueran cuatro años. Pues que hubiera sido un año, ¿no? Eh, comprimir todo lo importante en un año en vez de cuatro y así con todo, ¿no? Si podemos comprimir el tiempo es mucho mejor y, y la percepción es esa, ¿no? De que cuanto más largo sea algo y cuantas más cosas tenga, eh, sí. pues más tiene que valer. Cuando debe ser al contrario, ¿no? Cuanto más tiempo me ahorre, más tiempo más debe de valer. Porque para mí el tiempo es lo más importante, vale mucho más que el dinero y parece que lo hacemos al revés.
0: Sí, pero, pero como que nos cuesta, ¿no? Y, y además lo que dices tú, cuando luego intentamos vender algo como potente, un high ticket, como que intentamos rodearlo de bonus, de, de un montón de parafernalia, que realmente luego no es tan importante, pero que por lo menos que pese bien, ¿sabes? Que, que vaya al peso y que, sea, y que sea potente. Y, y realmente es muy curioso porque, por esto. Pero yo también tengo la sensación de que a la gente le cuesta... Pensar que, esto, esto yo lo he escuchado muchas veces y no sé cómo estarás tú de acuerdo, de que a la gente le cuesta pagar un high o sea vender un high ticket porque nunca ha pagado un high ticket y como nunca lo ha pagado no ha experimentado el proceso por el que una persona puede vender por, por tanto. no Yo ahora te cuento, mi pareja también tiene su negocio, sus cosas y tal, ya que hay que comprar su primer high ticket no y es la primera vez que ahora se está planteando hacer uno ella. Ella siempre decía en mi sector tal, esto es imposible, esto no sé qué y ahora es como, bueno pues podría hacer no sé qué o podría hacer no sé cuánto porque de alguna manera... ...has hecho el proceso mental de, de transformación... ...de decir, pues no se ha muerto nadie... ...no me siento engañada... ...no siento que he, estado, he perdido el dinero... ...así que yo también podría ayudar a ese nivel.
1: Sí, sí, totalmente... ...o sea, si tú no has experimentado... ...comprar un high ticket... ...¿cómo quieres vender un high ticket? ¿no? Esa es la incoherencia que hay muchas veces... ...de, oye, yo quiero que me compre a precio alto... ...pero yo jamás voy a invertir en formación... ...jamás voy a invertir en un mentor... ...no puedo hacer eso... ...ahora, una vez que lo haces... Eh, de, con high ticket estamos hablando, pues yo siempre digo de mil euros para arriba, ¿vale? Para mí de sí, para mil mí mil también. Euros... Para mí es llegar a cuatro cifras, ¿vale? Como por, sí. por a partir de ahí. Para mí de mil euros para arriba es un high ticket, ¿no? De mil, dos mil, tres mil, cinco mil, lo que sea, y ya luego pues a partir de 10.000 hacia arriba podríamos decir super high ticket, ¿no? Pero que tampoco es tanto, o sea, sí y no, ¿no? Es decir, mil euros, mmm, vale, es el, un sueldo sueldo mileurista pero claro, al
0: final sí pero al final es que esto depende también mucho a quién se lo estés vendiendo no de alguna manera porque siempre está la sensación de si lo si el valor supera el precio te lo van a comprar bueno sí, no si la gente tiene ese dinero te lo van a comprar pero tú puedes venderle algo que tenga mucho valor a un chaval de 17 años y no lo va a comprar porque seguramente no tendrá el dinero pero pero creo que luego muchas veces realmente malgastamos el dinero también en muchas otras cosas sin darnos cuenta, ¿sabes? Y ahí no nos lo planteamos ni, ni tal. ¿Y qué te iba a decir? Eh, cu ¿Cuánto, o sea, tú que vas ahí acompañando a la gente y tal, cuando están intentando, o sea, al que va a vender, aparte de, de la inseguridad, ¿hay algún otro problema que se suelen encontrar a la hora de hacerlo, a la hora de plantearlo? ¿O, o simplemente está no creer en
1: sí mismo del todo? No, no, hay más problemas. Uno, como te he dicho, es no creer que es posible. Una vez que creen que es posible tienen que confiar tanto en ellos como en lo que venden. Entonces, lo que hay que preparar es una oferta, como tú has dicho, del valor, ¿no? Donde el valor que vayas a dar, pues sea muy superior a esos 1.000, 2.000, 3.000 que va a pagar. En tu caso, eh, copy, ¿no? Si tú vendes tus servicios 1.000, 2.000, 3.000 al precio que los vendas, es porque el valor que hay es porque al, al infoproductor que se lo vende le vas a hacer ganar mucho más de lo que te ha pagado de, a ti.
0: De, de hecho, muchas veces, yo, es un argumento que utilizo para negociar muchas veces, ¿no? Porque al final le, le dices a alguien, pues son 2.000 euros, por decir algo, te dice uf, 2.000 euros y digo, coño, estamos vendiendo un producto tuyo que vale 3.000, digo, ¿de verdad no piensas que no vamos a vender ni uno? Digo, porque si piensas que no vamos a vender ni uno, en realidad, ¿qué estamos haciendo aquí? Digo, si con uno me amortizas, en realidad... Digo, Ana, que te venda cuatro ya ni siquiera me voy mucho más lejos, pero si yo te vendiera 4 o 5, tu ROI sobre mí es un 4 un 5, que seguramente es más de la publi, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Entonces, es eso, es ponerte tú en valor de alguna manera y también creo que como nos da miedo, o sea, no confiamos tanto en nosotros, como que inconscientemente boicoteamos el producto o la entrega que vamos a hacer. O esto por lo menos es una sensación que yo he visto en muchas personas, ¿no? de No, no tanto la entrega, sino cuando, imagínate que yo lo estuviera vendiendo a ti, Te imaginas que ahora te una venta aquí, pero no como no me lo creo del todo, dudo, me equivoco, tal, y esto la persona lo, lo percibe o genera ansiedad a la hora de venderlo y esto dice la persona, uff, esta persona está inconscientemente muy desesperada, no será tan bueno si me lo está intentando vender con tantas ganas, ¿no?
1: Sí, totalmente, Curioso. o sea, cuando no te lo terminas de creer, eso se transmite, ¿no? Ahora si quieres podemos hablar de la fase de una llamada de venta. Me y encantaría. Pero... Pero lo más importante es esa confianza. Yo, por ejemplo, es que vengo de, del sector inmobiliario, ¿no? De ser eh... Mira,
0: yo también hay que te ocurra mucho ahí, tío. O sea, que nos vamos a entender bien. Claro,
1: entonces yo ahí he vendido, pues, casas de 300.000 euros. Eso sí que es un high ticket, ¿no? Ahora cuando te pones a vender una mentoría de 2.000, de 5.000 euros, pues tampoco es tanto, ¿no? Después de haber vendido a 300.000 Claro, 000. tío.
0: Yo ahora ya tengo muchos clientes que vendemos casas en México y que vendemos casas en Filipinas y tal y este rollo, ¿no? Y que son 50.000 euros, 80.000 euros, 100.000 euros. Y dices tú, esto sí que es un high ticket de verdad, ¿sabes claro. Es decir, pero como es un inmueble, o sea, la gente no lo ve. Yo creo que el gran dilema de mucha gente a la hora de vender un, un infoproducto high ticket es que es algo intangible, ¿sabes? Y es como, no te estoy entregando nada, pero si yo en, te entrego esta taza y esta taza en vez de estar hecha de porcelana estuviera hecha de oro, pues tú me pagarías a lo mejor perfectamente lo que yo te pidiera porque lo ves. O incluso por esto, si te gusta mucho, es más fácil porque es toma y te lo llevas y la puedes tocar, la puedes ver. En cambio un infoproducto, es mucho más intangible. Y si todavía es algo de dinero, emprendimiento, tal, todavía es muy fácil el cálculo de invierto mil me, me promete cuatro mil Pues si sale medio bien, va a ir bien. Pero si es algo de salud, es algo de relaciones, es algo de ponerte en forma, ya es mucho más intangible todavía el, el este, ¿no? Y, y es mucho más difícil. mil euros por ponerme en forma? Sí, hombre, ¿sabes? O, o cosas así. Entonces ahí es donde yo creo que está como el mega reto. Yo en temas económicos de emprender, marketing... Lo veo más o menos asequible realmente porque la porque estás viendo a una persona que te va a pagar porque quiere ganar más y eso es como matemáticas, pero es en el otro sitio donde realmente es como, ojo, que aquí no es tan fácil y se lo tienes que poner muy muy bien y tiene que ser algo tan absolutamente potente que, sea, que se sienta absurdo, eh, tonto diciendo que no, ¿sabes?
1: Sí, sí, o sea, pero que, que se puede vender en cualquier nicho, tanto en el nicho del dinero como el de la salud, como el de las relaciones, ¿no? Claro que, que sí. son los tres grandes nichos que es lo que queremos, ¿no? Eh, ganar más dinero, tener mejor salud o, pues, eso, tener mejores relaciones, ¿no? Ya sea de amistades, pareja, lo que sea. Oye, tío, y lo de... de la. Bueno, perdona, que te he cortado, dale. Sí, te quería decir que es ilógico eso, ¿no? Lo de cuando inviertes, por ejemplo, en una propiedad para alquiler, ¿no? Que invierte, por ejemplo, 100.000 euros. Y como mucho te va a dar un 10% anual, ¿vale? Vas a sacar 10.000 al año. Es decir, no lo vas a amortizar hasta ya. dentro de 10 años. He invertido 100.000 para dentro de 10 años tener recuperada tu inversión. En pero cambio, la tocas, en un...
0: ¿sabes? La tocas, ca... la ves.
1: En cambio, con un high ticket inviertes 2.000 y quieres al, al mes, ya quieres tener tu inversión recuperada. Ya,
0: ya eso además eso es súper cierto. O sea, pero yo creo que esto es problema ya de internet en general, que nos hemos acelerado. Y no nos tomamos tan en serio un, un servicio digital que un servicio físico. Eh, yo lo noto mucho en el sentido de que, de que la gente aquí parece que no tiene paciencia. En cambio, si eh, antes tú ibas a una... Yo, yo hablo por marketing porque es lo mío, ¿no? Pero tú antes ibas a una agencia de marketing y yo he trabajado en, en agencias físicas, ¿sabes? Y era como, vale, hay un proceso, hay un sistema, hay un tal, no sé qué. Pero aquí es como, lo quiero para ayer, ¿sabes? Lo, lo necesito ya. Quiero que salga muy bien, que sea perfecto, pero no te quiero dar tiempo para prepararlo. Yo hablo por mi copy, pero hablo de cualquier profesión digital prácticamente, ¿no? Ayer me, me llama una persona, o antes de ayer, me escribe una persona y me dice... Tengo unas campañas que me está pagando el este de Canarias, tal, no sé qué. Quiero que las hagas tú. Yo, hostia, guay. Me dice, pásame preso le digo, antes del preso, ¿cuándo las necesitas? Te estoy hablando... Eh, Estamos grabando esto, ah, Para que la gente se ubique a ah, día 30 de noviembre. Esto es antes de ayer y me dice necesitaría activarlas el 1 de diciembre. digo, pues no, ¿sabes? Digo, digo yo con estos plazos prefiero no, prefiero no trabajar. Hombre, por poder. Se puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Pero prefiero no trabajar porque ya me lo conozco. Luego, es ¿sí en la campaña no ha funcionado, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que el cliente, es que no habéis entendido el producto. Pues claro que no, si no hemos tenido tiempo para entenderlo, ¿dónde lo vamos a sacar? Y, y le digo, vale, pues digo, con estos plazos no puedo. Digo, te voy a pasar a otra persona, digo pero no creo que nadie pueda trabajar en estos plazos. Aún así, pregunta. Y esta persona le dijo, yo te lo puedo sacar. En este tiempo, pero en vez de cobrarte no sé tal, te debo poner el doble. Ah, bueno, es que el doble no me interesa, porque tal, porque no sé, como ya. Pero si tú quieres que una persona deje todo en su vida por hacer esto, le tendrás que pagar ese, ese, ese esfuerzo, ¿no? Pero no, no lo vemos. Tenemos mucha prisa, muchas ganas de hacerlo de, a toda máquina y cuando no nos sale así, no, nos preocupamos, ¿sabes? Y, y es un problema porque pues es que yo no sé tú, pero a mí me parece que cualquier cambio que me escapen en la vida es lento normalmente. No hay nada que sea como con una varita mágica y que se haga de la noche a la mañana.
1: Sí, está clarísimo, pero yo creo que también influye mucho eh, la barbaridad, las barbaridades que se están haciendo en el mundo del marketing y las promesas tan engañosas que hay, ¿no? Eh, consigue llegar a 10.000 al mes en 90 días. Y pues, claro... ¿tú Oye, yo aquí
0: esto? soy muy crítico, tío, porque digo, una persona que compra esto también, tienes que poner de tu parte para que te engañen. Es decir... O sea, llevas toda la vida peleándote por un salario de 1.200 euros o 1.100 euros y te llega uno y te dice que vas a hacer otra cosa diferente y que vas a ganar 10.000 euros en cinco meses. A mí me parece como un poco predisposición a quiero que me engañen de alguna manera. No que digo que la culpa sea de la persona que es engañada, pero sí que tiene que haber una predisposición. Y evidentemente toda la responsabilidad es del que está haciendo la mentira. Pero sí, se han dicho auténticas barbaridades. Y yo pensaba que esto no pasaba y una persona cercana ahora me ha contado que le ha pasado algo
1: parecido. Sí, sí, tiene que haber una, una predisposición, pero yo, por ejemplo, yo soy una persona confiada, ¿no? Entonces, si tú me dices algo, pues, oye, sí. yo puesto a no creer o creer, yo de primera me lo creo, luego ya me cuando, a descubro, mentir, claro. cuando descubro que me has engañado. Yo he invertido mucho en formación, ¿no? Yo he invertido más de 50 mil dólares en formación. Y me he encontrado de todo, ¿no? Eh, donde Como me si han entre... entregado incluso más de lo que me habían prometido y caso todo lo contrario, ¿no? Para venderme muy bonito todo y luego a la hora de la verdad, pues...
0: pues... Claro, es que al final de muchos factores, tío. Y Pero sí eh... pero sí que es cierto que dices tú, que se ha... se ha normalizado el hacer promesas absurdas, que tú las ves y sabes ya que, no... que esa persona no está siendo honesta. Se ha normalizado el trabajar a toda leche también... Sin ningún motivo, en el sentido de hay que ir deprisa porque hay que ir deprisa y, y ya está. Y, y tal, el cliente, este que decía, cuando la chica a la que le pasé tal, me dice, me lo ha pedido al final para el día 6 de diciembre. Le digo, el 6 de diciembre es festivo. El 7, y el 8 también. Le digo, ¿tú crees que de verdad vais a poner 6 a montarte un diseño? a tal? Le Digo, es absurdo. Le digo, te lo está pidiendo por pedírtelo porque el diseñador no se va a poner el día 7 a montarlo porque seguramente esté de viaje o esté tocándose las narices o esté relajado. Hasta el 11-12 no va a estar y esa campaña no va a salir hasta el 15-16. Entonces, es como, ¿qué necesidad hay de correr? ¿no? Pero bueno, es forma parte de esto, de, de, la, de que yo creo que también, mira, te voy a decir otra cosa. Creo que, porque esta es una persona que hacía publicidad y qué tal, y creo que aceptar plazos tan cortos también es un síntoma de poca confianza en ti mismo porque como no crees o no te pones en valor, piensas que o aceptas todo lo que te proponen o realmente no te van a contratar. Y creo que va mucho por ahí también en ese sentido, ¿no? Es decir, tengo que cogerlo si así si no me puedo poner firme en esto, porque si no se van a ir con otro. Y, y la actitud tiene que ser la contraria. Mira, yo trabajo así y si no te gusta, pues vete. O sabes que tampoco hay mucha más historia. Es como, pues hay 200.000 copies, pues búscate otro y, y todos, somos, todos somos amigos. Te quería preguntar, tío, porque a mí se me da muy mal hacer llamadas de venta. De hecho, te voy a decir cómo hago yo las llamadas. Te voy a contar primero. ¿Cómo hice yo? Las llamadas de venta de mi high ticket, que lo llenamos, ¿eh? ¿eh? Era una versión beta de cinco personas y lo llenamos en dos días, ¿vale? Por email hice un email súper persuasivo que decía, hola, abro una cosa que se llama copywriter rentable, vale 1.500 euros, es para ayudarte a hacer negocio como copy. Si te interesa, te dejo un enlace de WhatsApp, escríbeme y cuéntame un poco, ¿por qué? Eh, email hiper persuasivo, embudo súper elaborado, como se puede ver por aquí, nada, fuera de bromas, también es... Es la consecuencia de estar trabajando más de cuatro o cinco años la, la comunidad, sabes, que al final también tiene que darte resultados, total, que me escriben tal y yo tuve siete llamadas de 20 y cerré cinco pero las otras dos no las cerré porque, porque, no, porque le dije yo a la persona que no quería que entrara, no, no por nada sino porque no tal. Y, y, y no, esto no va de que yo sea muy buen cerrador, va de que había hablado antes por WhatsApp y ya sabía que tienen interés, les había dado toda la información y era como para acabar de hacerlo. ¿Y cómo hago yo las llamadas? Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, pues tal, pues no sé qué. Ah, pues mola, tal, un rato y al final es como, bueno, escucha, ¿esto de qué iba? Es verdad que te quería ofrecer esto. Eh, tal Y en todas las llamadas, cuando me decían, para adelante, yo les decía, no escucha piénsatelo un par de días y me confirmas. Digo, háblalo si lo tienes que hablar con alguien, ve a algún sitio y tal, y ya me confirma. Y además les decía, es que personalmente tampoco quiero que me vengas pasado mañana para decirme que al final no, ¿no? Entonces, tómatelo con calma y, y tal. Otra chica está a punto de pagarme, le, ya la, después de pensarlo le dije, eh, cuando estaba ya en, en Stripe, me dice, no, es que además estoy ahora con otra formación también. Le dije, ¿con quién estás? Y me dice, con no sé quién, no sé cuánto, que también es así como mentor. Le dije, coño, entonces no te metas aquí o eh, aprovecha al 100% esa, ¿sabes? Y ya cuando acabes y eso, pues, vemos si aquí tenemos algo que hacer. Entonces, yo hago estas, estas tonterías, tal no sé cómo hacer una llamada de ventas, y mucha gente conozco que creo que se va a hacer una llamada de ventas, al final lo que veo es que intentan poner contra la spa y la pared a la gente, hasta no me queda más opción casi que sacar el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una buena llamada de ventas, tío?
1: Muy buena pregunta, y eso no es tan sencillo de hacer. Mira, como yo te he dicho, eh, yo he invertido mucho en formación, porque yo cuando me pongo algo, me pongo... Eh, hacerlo de manera casi obsesiva ¿no? entonces si me pongo a cerrar ventas pues yo quiero ser mejor cerrado de ventas entonces invierto en mentores, bien. me leo libros, y, pero no siempre o sea, hago lo que me dicen porque yo soy de aplicar, pero también preguntándome ¿por qué estoy haciendo esto? ¿sabes? siempre cuestionándome, ¿se puede hacer así? ¿se puede mejorar? y además cuando, sobre todo cuando ya veo que, que, que he visto dos métodos que son todo lo contrario por ejemplo, hay unos que te dicen tienes que seguir un guión y otros que te dicen no lo hagas con guión, ¿vale? Entonces... O sea, cada uno tiene su película, claro, al la, final, eso es evidente. Cl claro, ya veo dos métodos que funcionan, pero tú eliges con cuál te quedas, ¿no? En mi caso, yo prefiero mil veces sin guión, ¿vale? Porque vale.
0: Y cuando sí es te... sin guión, ¿tienes una estructura pensada es, por lo menos? Exacto. O...
1: Sí, vale. sí que sigue una estructura, pero no sigue un guión. Porque en el guión, en cuanto la persona te hace una pregunta tal que se sale del guión, te quedas fuera de juego. Y además a mí me ha pasado, ¿no? Ya siendo eh, yo sabiendo un montón de cerrar venta, en con otro closer que sigue un guión, y a mí me parece ridículo.
0: Ya. ¿no? O, 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 ahora luego te preguntaré también, que tengo interés en saber qué opinas de lo de los setters, esto nuevo que está de moda y tal, ah, luego, sí. luego te pregunto bien, porque yo tengo una opinión bastante concreta, no es mala, en general, pero ya, ya luego, luego lo hablamos, entonces, vale, sin guión, y cómo, cómo, imagínate que yo soy tu prospecto, ¿sabes? Que entro aquí, eh, me vas a vender lo que sea, ¿Cómo entablarías esta conversación para que más o menos tuviera sentido?
1: Bueno, lo primero más importante es un poco de rapor, ¿no? De, oh, ¿Vale? Hola, Carmelo, ¿qué tal? ¿Desde dónde te conectas? ¿Cómo estás? Un pequeño de algo, ¿no? El otro día entré en una llamada y fue... Eh, ¿Qué dudas tienes? Y ni siquiera me preguntó cómo estás. Ya, y... la, gente,
0: la gente tiene muy... tal Esto me pasa a mí mucho con WhatsApp, con algún cliente. Oye, Carmelo, el email. Y en plan, hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Vale, ahora el email, ¿sabes? Pero como... Y eso es consecuencia de la velocidad con la que vamos, ¿sabes? Pero
1: un mínimo de eso. Yo no te digo que te tire 10, 15 minutos, pero dos, dos minutos de preguntarle. Yo soy, sobre todo, mi pregunta principal es desde dónde te conectas, ¿no? Me cuentan tal y yo le cuento pues que estoy en Estados Unidos, que me vine aquí por mi pareja. Ya está, un poquito, ¿no? Y ya, y ya entonces cuando le digo, bueno, eh, te voy a hacer una serie de preguntas para ver si realmente te puedo ayudar. Y además, a mí me gusta hacer... Ya te voy a decir cosas que... Por ahí fuera no está diciendo casi nadie. A mí me gusta Ojo, decir... ¡Ojo, eh, ¡Exclusiva! A mí me gusta decir el precio antes, antes de... Yo estoy 100 gente lo deja, de acuerdo. Mucha gente lo deja al final, eh, como que lo ocultan, y luego les da ese miedo de decir el precio, porque, porque se lo han dicho, ¿no? Han tenido mentores y tal que le han dicho que esto hay que decirlo al final.
0: Sí, pero tú no tienes la sensación que no decir el precio es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, creo que no merece la... porque ocultar el precio solo a mí yo personalmente, pero en cualquier aspecto, yo cuando hago venta por email y tal de cualquier cliente también soy partidario de antes de la llamada decir el precio, porque ¿de qué me sirve a mí que venga alguien a una llamada que no puede pagar? De ninguna manera, ¿sabes? No no tal, entonces yo nunca he entendido, o sea, de hecho me ha parecido siempre como una un símbolo de infantilidad que hay en nuestro sector, ¿sabes? Como ese miedo a ese juego de lío por un sitio o por otro siempre he tenido la sensación de esta falta de transparencia es símbolo de que el sector no está maduro o de que los profesionales no estamos maduros en el sector realmente.
1: Sí, está claro que es falta de clientes, porque muchos dicen sí, es, que si, claro. es que si digo el precio, pues no agendan llamadas. Pues mira, lo que te falta es más volumen de leads hasta que algunos... O, o una propuesta mejor, oye, si sí, al final... O una, pro, o una propuesta mejor, totalmente. Pero claro, ellos piensan que no diciendo el precio, van a agendar más personas, eso es cierto. Sí, eso, claro, eso es y cierto y que en la llamada, aunque no tenga el dinero para pagarlo, le van a dar la vuelta y van a conseguir que pague Pero ya es, el incluso, que eres closer, incluso, ya es como, tú quieres closer, es como una lucha ¿No? Conseguir, conseguir que se endeuden o que le pidan el no. dinero
0: Es como una Pero lucha yo tengo, yo, o sea. yo, que Tú que, tú que has, me dices antes que has trabajado mucho como closer Yo cuando algún cliente me decía no digamos el precio a nivel estratégico yo pensaba, esto en realidad es dejarle un marrón al closer Es como, como nosotros no tenemos los huevos de convencerle te lo mandamos a ti haz lo que quieras y encima si tu índice de conversión es menor que el de tanto, vamos a decir que no eres buen profesional, cuando igual te estamos mandando gente que piensa que es una tontería de 100 euros y te lo estamos vendiendo luego por 4.000 y a ver tú cómo convences a esa persona.
1: Es que es así, tal cual como te está diciendo. Le pasa el marrón al closer. Claro, como el que va a perder su tiempo es el closer, closer. y el closer cobra éxito, pues a ti te da igual que el closer pierda 10 horas, 20 horas... Te da igual porque pero realmente por las ventas que, que realiza
0: claro, pero realmente tú como closer en cuanto tienes un cliente que ves que lo que te está dando no es bueno te vas a ir porque exactamente por lo mismo oye pues mira estoy perdiendo el tiempo estoy perdiendo el dinero estoy teniendo dolor de cabeza pues para qué voy a estar en este proyecto realmente
1: me voy a otro es que es así. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final los buenos closers terminan en buenos proyectos y los malos closers se quedan en malos proyectos. Esto, esto es como la, la Fórmula 1, tío.
0: Que era como, no, es que... Yo, yo soy un fanático de la Fórmula 1, ¿vale? Es que Verstappen está el mejor coche. Es que por lo que sea, los buenos pilotos están en buenos coches, ¿sabes? O sea, hay excepciones es que eso... siempre, ¿no? Pero lo normal es que un tío bueno esté en un coche bueno. Siempre, o un buen jugador de fútbol esté en un buen equipo
1: de fútbol, normalmente. Es que es así. Entonces... Ya, a mí me gusta que eso, que sepan el precio incluso antes de la llamada. Entonces, pues ya empezamos la llamada. Mira, ya sabes, la parte mala de esto es que vale mil dólares. ¿eh? y Además, se lo recuerdo. Para que en la llamada no estemos hablando de eso, porque a mí me ha pasado. O sea, a mí me gusta vender como compro. Y yo como compro, a mí me gusta saber el precio. Si yo te pregunto, ¿qué precio tiene esto? No, vamos a una llamada, lo vemos. A no, no, no me fío tiene? de ti. Exactamente igual. Tiene? No me hagas perder mi tiempo y el tuyo, porque como he dicho antes, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y, y además, en la llamada estoy estamos hablando y haciéndome preguntas y tal, pero yo en mi cabeza estoy pensando, sí, sí, pero qué precio tienes, ¿sabes? Y no estoy concentrado en la llamada. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? Y,
0: sí, y... yo cuando he hecho llamadas de venta, yo siempre digo el precio antes, tío, porque es como... no no, no yo Mi mentalidad es, yo no entro a la llamada a pelearte el precio. Entro a que me preguntes dudas realmente y ver si de verdad esto te puede servir. Entonces... Si tú no sabes el precio, tú inconscientemente estás todo el rato pensando, a ver el precio, a ver el precio, puf, esto va a ser caro, a ver el precio. En cambio, si yo te lo digo antes, es como, oye, ¿quieres que tengamos la sesión? Sí, pues la tenemos. No, pues no la tenemos, ¿sabes? Incluso alguno le ha dicho, oye, que si el precio no te convence y tal, digo, como yo si quieres nos tomamos un café, ¿sabes? Simplemente. Pero ya tú ya sabes a lo que vas. Igual cuando estoy comprando, a mí cuando alguien no me ha dicho el precio de algo, es que me dan ganas de no comprarlo, independientemente de lo que sea, porque... Es que me, es un símbolo para mí de desconfianza sobre la persona, ¿sabes? En el sentido de que si yo no sé por cuánto estás vendiendo, es que no quiero perder mi tiempo en una llamada, ¿qué tal? Porque igual para mí lo que tú haces vale mil euros, 200 o 12.000, pero prefiero como saberlo, pero pero porque, joder, yo me que viene cumplo 30 años, entonces ya no estoy para tonterías en la vida, ¿sabes? Es decir, pues mira, escúchame. Quiero, quiero que me traten como un adulto, ¿no? Como un niño en estas cosas, ¿no? Te lo voy a una llamada a ver, y además sabiendo que es mentira todo esto, ¿no? A ver si cualificas y si cualificas te daré el precio. No, tío, dame el precio y si me interesa, pues ya me metas en la llamada que quieras a ver si cualifico, pero si de primeras 6.000 euros, bah, pues ahora no puedo porque acabo de comprarme un coche, imagínate, ¿sabes? O eh, ha nacido mi hijo hace tres meses o me acabo de gastar dinero en turrones de Navidad porque soy fanático y esta Navidad solo quiero gastar en turrones. Pues ¿para qué me voy a meter en la llamada? ¿Pero para qué te voy a hacer perder el tiempo a ti y es que no creo nunca que una llamada tenga que ser una pelea del closer con el cliente para cerrarle. Es que me parece absurdo. Para de, no, es que le puedo convencer. Pero es que no deberías de ser eso. Una llamada de venta tendría que ser, te centra un balón en, la, en el área y tú simplemente rematas ya sin mucha oposición.
1: Es que es así, Carmelo. Y además, con esto de no decir el precio, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque que te dicen que siga toda la estructura de la llamada y luego ya llega un momento donde dice el precio y te dice que dices el precio y te calla y te quedas en silencio, no el primero que hable pierde y entonces tú dices el precio y te calla el, el, el cliente, bueno, o posible cliente se queda en silencio y yo he visto eh, grabaciones de llamadas de otras personas donde se pueden tirar 10-15 minutos en silencio los da una cosa absurdísima pero, sí, pero, sí, pero es absurdo, una, tío es una, tensión, una tensión que se genera ese, esa persona no te va a comprar en la vida porque está viendo este, este está, de Total, está
0: de la puta olla, ¿sabes? De plan no.
1: Y, pero ya está, alguien le ha dicho que tienen que hacer eso y así lo repiten todo. Y esas son las cosas que a mí también me lo han dicho hacer, pero luego me pregunto, ¿por qué tengo que hacer esta tontería si es que además es incomodísimo? ¿no?
0: Pero porque tú igual eres un profesional que va mucho más allá, es decir, es, esto pasa como con el copy, ¿vale? Hay dos tipos de copies, el que replica lo que ha visto en otros y el que se plantea por qué está haciendo algo, ¿no? De alguna manera. Y, y al final no se trata de seguir la estrategia. X, sino de entender por qué esa estrategia funciona y adaptarla a tus necesidades, ¿no? Esto, ahora están muy de moda los lanzamientos por historias, estos que se han puesto ahora. Entonces, yo ahora estoy haciendo uno con unas personas que, que con los que, qué tal. Yo no quería hacerlo, pero me dijeron, venga, va, vamos a comisión. Y dije, bueno, por probar, yo no pierdo nada, ¿sabes? Si conseguí cerrar algo, perfecto. Y, y, yo, y yo creo que se están arrepintiendo porque estoy siendo de, de tocar narices con ellos, que flipas, pero porque, claro, yo les digo, desde el primer día, ¿eh? es que tengo la sensación ahora ya mejora mucho, por eso lo estoy contando, ahora está siendo muy guay. Pero yo al principio me proponían cosas y yo les decía, vale, pero ¿por qué es esto? No, porque es lo que funciona. Vale, pero ¿por qué es lo que funciona? Es decir, ¿por qué no podemos hacerlo de otra manera? Porque siempre es la primera etapa súper triste, ¿no? Esta de tal, y yo les decía, pero es que yo no tengo un momento triste. Es decir, yo crecí una familia bien, fui a la universidad y me la pagaron, estudié dos carreras y bien, luego estuve trabajando de lo que me gustaba porque lo estudié mientras estaba en la universidad, luego emprendí y me fue bien, yo no tengo un momento de crisis, catarsis mundial. Pues hay que buscar algo. Pues, pues no, porque no lo hay. Yo les decía, ¿y por qué no podemos hacerlo al revés? Digo, ahora que todo el mundo está haciendo lanzamientos por historias, ¿por qué no nos podemos burlar de los lanzamientos por historias para jugar en vez de a la tristeza, al humor? No, porque eso no es lo que me han dicho que funciona, porque es total, porque esto no sé qué. Yo decía, ¿pero qué más da? Digo, vamos a, a probar. Digo, si es entender la base, si la primera parte es conectar emocionalmente y tal. Vamos a intentar conectar desde el humor, ¿no? A ver qué conseguimos. No, por qué tal, porque hay que hacer esto, lo otro. O, o ayer, que me tenía que haber pasado una clienta un testimonio. No me lo pasó porque, pues, porque tenemos todos 300.000 cosas por hacer y se olvida la gente. Y es como que la persona como que se medio bloqueó al principio. Ah, es que si no tenemos el testimonio, digo, bueno, pues haz otra cosa, ¿sabes? ¿A mí qué me cuentas? Haz, haz otra cosa. Digo, espabila". O sea, espabila en el sentido de... Yo cuando quiero hacer algo con un cliente y por lo que sea no hay, pues me busco otro camino, ¿sabes? Simplemente. Luego lo hizo muy bien, por eso el tío se llama Mario Coca y es un crack, digo, por si alguien le quiere contratar. Es un tío currante que hace un montón de cosas bien, o sea que es un gustazo trabajar con él. Pero al principio, y, y él me lo dice, no me dice, ahora, me he estado tanto por culo realmente, que a mí me ha servido mucho para también, pues ya tiene 19 años, para espabilar en el sentido de intentar hacer las cosas diferentes y decirme, es que todo el mundo lo hace igual, tal, no sé qué. Y digo, ya digo, ya es, digo, pero es que yo he estado ya en tu lugar, pero haciendo embudos de venta para la gente, ¿no? De estar haciendo la misma mierda para todo el mundo y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? En plan, si cuando tú haces, para cada cliente tienes la sensación de que el trabajo es igual, es, ¿qué está pasando? O sea, esto no está bien, debería ser cada experiencia completamente distinta y al final estamos haciendo lo mismo en todos los casos. Y, y es lo que, decías, lo que decíamos antes, lo de callarse, es gente que escucha el consejo y luego gente que, que entiende el consejo de callarte y decir... Vale, mira, me callo para que hable él. Pero si en 30 segundos no ha hablado, igual que tengo que hablar soy yo, ¿sabes? Para que no se genere una sensación extraña. Incluso soltar una broma para, para calmar el ambiente, ¿no? En plan, oye, es un huevo, ¿verdad? No te lo esperabas. No, tío, pues yo qué sé. Es que al final es eso. Es que tampoco hay que darle muchas más vueltas.
1: Es que es, que es así, Carmelo. Entonces vamos con otra fase de la venta que, que me pasaba un poco igual, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo tardaba en cerrar mi llamada de venta pues más de una hora. ¿Y por qué? Porque me habían dicho que tenía que hacer muchas preguntas. Primero iba a una fase de dolor, donde le pregunto, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Y esto que te hace sentir? ¿Y con tu familia que le produce? No sé, un montón de preguntas así súper personales, eh, que no tenía a veces nada que ver con lo que estás vendiendo, ¿no? Pero es lo que te han dicho que tienes que hacer. Y yo pensaba, tiene que haber otra manera. Porque a mí tampoco, muchas veces no me gusta que me pregunten esas cosas personales, vamos a lo que vamos, ¿no? ¿Qué, me, ¿Qué es lo que tienes para mí? Si me gusta lo compro y si no, pues nada. Y además, sobre todo, cuando ya las personas, mira, cuando es la primera vez que, que el closer se pone de moda o esta estructura, pues dice, oye, qué bien, me he sentido súper acompañado. Cuando ya has estado en 20 llamadas de venta, Dice, si es que todos me están preguntando lo mismo y no quiero ensortarle mi rollo otra vez y mi vida a todo el mundo, si ya sé lo que me van a hacer, no que me entienden, qué tal, para luego terminar vendiéndome. Entonces, nos podemos saltar esa parte. Yo, de hecho, contraté una mentoría que era me iba a enseñar sí. a cerrar ventas en 30 minutos. vale Yo no quería mejorar mi porcentaje de cierre, porque ya está pero sí quería cerrar lo mismo en menos tiempo. Claro, porque puedes, puedes o descansar más o meter el doble. Y, y claro, y ya fue esa llamada, ¿tú quieres cerrar la venta en 30 minutos? Sí, pues mira, esto es lo que vale y esto es... No, lo que vale ya lo sabía antes, esto es lo que vamos podemos hacer. Y no estuvo ahondando en mis dolores ni, y, y me dio lo que quería y ya está, sin necesidad de, de ahondar. Pero, eh,
0: pero pero es que al final, o sea, tú tienes que, si el trabajo previo se ha hecho bien, en principio esa persona que está ahí ya está como alineada con lo que estás vendiendo. Entonces, eh, yo he estado también en llamadas de venta de que para ir a intentar comprar algo y me ha pasado lo mismo de, por ejemplo, pero, ¿por qué? Yo ya sé cómo va esto, ¿no? Entonces, ¿para qué me preguntas esto? Si te da igual. Es en plan, si te da lo mismo. Además, yo estoy en llamadas de venta que ya está diciendo, sí, 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 quiero comprar, ¿sabes? O, o que me pasó con una persona. Compré a una, una agencia para un lanzamiento hace tiempo, pero me hicieron el lío, ¿no? Era como el comercial, tal, no sé qué. que yo, yo había colaborado con ellos, entonces tenía confianza con esas personas, ¿no? Era como habíamos hecho algún proyecto juntos, que me habían subcontratado, etcétera. Entonces me dijo, oye, eh, tú tienes tirón, si ¿quieres que intentemos hacer algo tal? Me dijo, vente si quieres, haciendo una llamada con la experta de no sé qué del equipo, tal, no sé qué, y, y que te cuento un poco qué podéis hacer y tal. Y me metió directamente con la closer, ¿sabes? Entonces yo fui a esa llamada y, pensando, y me dice la chica, eh, ¿qué, ¿qué tienes pensado hacer? Y en plan, no yo vengo aquí a, a que me contaréis vosotros, ¿sabes? Realmente era como para ver qué podíamos hacer juntos, qué colaboración. Y me dice, ah, no, yo ya, eh, yo ya la conocía no y me decía, esto ya es para, para cerrar. Y en plan, pero si no, hab no hemos hablado nada realmente. Y no, son, creo que eran 4.000 euros. Y yo, pero si no es cuestión del dinero. Es cuestión de que me habéis como quebrado la confianza en, el, en este proceso, ¿no? Yo confiaba en vosotros y tal. Y yo pensaba que estábamos como ayudando tal en este proceso para ver qué hacer. Y si había algo que en, en los dos no fuera bien, pues lanzarlo juntos. Evidentemente, llevándoos una parte y pagando lo que haga falta. Pero me habéis metido directamente a traición en una llama de venta sin, sin venir a cuento. Y es como, no está bien, ¿sabes? Es como, o sea, yo y además yo conozco a la chica y le decía... Tal, eh, si no es por ti, ¿sabes? Si es que si es que yo no tengo una claro de lo que quiero hacer, entonces, ¿qué, ¿qué quieres que te compre? ¿El lanzamiento por 4.000 euros cuando realmente no yo no tengo claro lo que estamos vendiendo, lo que vamos a vender? Y dije, es que no lo sé. Entonces, pues, no, pero por esto, no por otra cosa, ¿sabes? Digo, si es que, Díaz, si me, me decía, si es que yo con, confío en vosotros, entonces, si hubiéramos tenido una sesión de una hora o de 30 minutos de análisis de qué podemos lanzar en el mercado de copios, hubiera dicho que sí, con los ojos cerrados, pero es que así es como raro, simplemente
1: Sí, es así, ¿no? Eh, te chirría ese, ese proceso y, y a mí me pasa que, o sea, no me gusta eso, meterme en el dolor de las personas, prefiero mucho más vender desde el deseo, ¿no? Desde qué es lo que quieren conseguir y eso me parece mucho mejor porque yo compro desde ahí y cuando te metes en los dolores, o sea, le bajas tanto a la persona a la vibración que luego es más difícil sacarlo de ahí y son los que luego están en la queja, en modo víctima, te van a poner más objeciones y es más difícil sacar de ahí a las personas, ¿no? Qué curioso, tío.
0: Pues claro, pero, y, oye, ¿qué más tú haces de ahí en una llamada al final? Eh, hemos dicho la parte del precio, la parte de, de, del rapport, la parte de, del dolor, como estás diciendo, ¿qué más se suele hacer?
1: El, el deseo, ¿no?, que es lo que a mí más me gusta, sí? hacer unas preguntas para conocer a la persona y ver si realmente... O sea, eso de cualificar sí que es cierto, ¿no? O sea... Aunque tenga el dinero, si yo veo que esto no es para ti, yo no te lo voy a vender. Eso está clarísimo. Entonces, sí que hay una parte de cualificación, pero no te tienes que tirar una hora haciendo preguntas, porque también han dicho, tiene que hablar en un 80% el cliente y un 20% el closer o el vendedor. O, ¿no? si, si tiene un closer, closer. Si es tú mismo quien vendes, pues tú mismo. Y no, yo creo que tiene que ser más o menos al 50%, porque la otra persona viene a saber lo que les vende. O sea, si, si viene por un embudo que está muy bien hecho, ya tiene casi toda la información y no necesita tanto, pero si no está tan bien hecho, viene, oye, yo quiero saber, eh, pues, qué tienes para mí, ¿no? Y que le explique, Viene a que le expliques, no solo a contarte su vida, sino a que le expliques, porque bueno. mi vida yo ya me la sé, no te la tengo que contar, lo que quiero es ver si esto me va a funcionar. Entonces, luego hay una parte donde sí que hay que explicarle todo muy bien.
0: ¿Cuánto importante es si no es el vendedor el que vende y es el closer avisar de que no es con él la llamada?
1: Eh, normalmente... Ya se ya sabe, ¿no? Porque en el embudo muchas veces dices ¿conmigo o con alguien con de mi, mi equipo? Con el equipo, sí. Cuando dices conmigo o con alguien de mi equipo casi siempre es alguien del equipo.
0: Es, evidentemente. Es conmigo para dejarte la puerta abierta por si se me levanta un poco ocioso, ¿sabes? Pero en principio es con alguien del equipo. Sí,
1: a mí no me ha pasado, o sea, muy poco. Yo he hecho más de mil llamadas de venta de Closer y muy pocos me han dicho no, no quiero hablar contigo, quiero hablar con el, el experto. No sé, te diría... Menos del
0: 1%. ¿Y cuánto te formas tú sobre el tema del experto para poder hacerlo? ¿no? Porque yo he estado con alguna vez haciendo... O sea, que me han hecho una llamada de ventas y yo tenía la sensación de que la persona que me lo hacía no tenía ni puñetera idea de nada. Porque pues igual que me estaba vendiendo, no sé, lo que tal, me podía estar vendiendo una, una mesa, ¿sabes? O un teléfono móvil en plan... Pues tal, ¿tú cuánto, cuánto dedicas a prepararte el, sobre el programa, sobre el tema que estás vendiendo?
1: Yo, como te digo, eh, como soy obsesivo, si me pongo a vender algo de alguien, cuanto te más... un conozca, enfermo, mejor. claro, al final. Y, ad y además, <risa> tengo que creer al 100% en lo que estoy vendiendo. Si yo en lo que vendo, aunque mi comisión sea buenísima, no confío en lo que vendo, no lo voy a vender. Y, y parte de lo que dijimos al principio, no tienes que confiar en lo que vende, tanto si es de otra persona como lo tuyo propio.
0: Sí, guay. Pues eso me parece como súper interesante, tío, por ver la, la sensación esa de, de tal. Mira, pues ya por, para ir, que nos quedan 15 minutillos más o menos, tema setter nuevo esto que está de moda, que en realidad, bueno, es una persona que, para quien no lo sepa, escribe por redes, por mensaje, para intentar generar llamadas de venta, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú este sector? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Pues mira, eh, antes de comentarte lo de setter, quiero añadir, para terminar con la llamada, hay una parte muy importante y ya dejamos eso resuelto y nos vamos con los setters. Por supuesto. Eh, la parte de las objeciones, ¿no? Que es lo que la gente más miedo tiene y, y piensan que rebatiendo objeciones y hay una fórmula mágica, unas frases mágicas que con eso lo van a solucionar, ¿no? Y yo, como te digo, he pasado por todas las frases de creerme, rebatir las objeciones como me han dicho. Si te dicen que es caro, pues le dices, ¿caro comparado con qué? Si me dices, no tengo el dinero, pues le dices, si no fuera por el dinero, ¿lo haría? Pues... Evidentemente, o sea, es que claro, prácticamente... si, fuera, si fuera
0: gratis, claro que claro, sí. Es que, ¿Y es que... quieres para diario de pelearlo fuerte la, la solución o, o hacerlo más.? como cómo pues lo haces?
1: He pasado por todas las etapas, ¿no? Yo todo lo he probado. O sea, he probado el pelearlo fuerte, el no pelearlo y al final es mucho mejor el no pelearlo porque yo te digo, yo al final he decidido vender como yo compro y a mí no me gusta si, Eso es. que me estén ahí peleando. si sí si me puede ayudar, ¿no? Oye algo, Pero no pelearlo. Y, y se generan muchas veces esas peleas, sobre todo a mí, el me lo tengo que pensar, o sea, nos han enseñado a que tenemos que cerrar la venta en esa llamada, ¿no? Porque es lo mejor para, ojalá, pero muy pocas llamadas se cierran en la propia llamada. La gran mayoría se cierran después de la llamada. Entonces, ¿yo para qué voy a generar esa tensión de que cerremos la venta en la llamada? si la gran mayoría se van a cerrar después, entonces yo prefiero ya adelantarme a eso y decirle, vale, piénsatelo y en 24 horas eh, tiene un bonus o tiene un descuento o tienes lo que sea durante 24 horas para entrar, entonces no toma la decisión en de la llamada, tampoco se extiende mucho en el tiempo, tienes 24 horas, ya está, entonces para mí es mucho mejor porque yo aunque esté decidido, en la llamada nunca voy a comprar porque lo tengo que pensar un poco aunque sea para engañarme a mí mismo y creer que no estoy tomando la decisión. O igual lo
0: tienes que hablar con alguien o cualquier sí, detalle, o, ¿no? o
1: se lo comento a mi pareja, aunque ella no va a tomar la decisión, pero simplemente por sentirme mejor, mira, voy a hacer esta inversión porque estamos hablando de high tickets, ¿no? Que aunque no sea una locura, pues son 2.000, 3.000, bueno, 5.000. Pero sí, creo, es
0: creo que lo que decías tú, que a lo mejor 5.000 euros para una persona o 3.000 euros es un esfuerzo lo suficientemente grande como para tener que reposarlo con la almohada un día, ¿vale? Ya sé que son 3.000, ¿vale? Me lo tengo que pensar, pero incluso aunque para personas que tengan ya un, unos ahorros grandes, es que 3.000, 4.000 euros es, es bastante dinero, ¿eh? Y es como... No sé, yo, yo si me pienso a veces mucho, si pedir o no una cena de 20 euros, ¿sabes? Por tal, y estoy dándole vueltas toda la tarde, me la pido, no la pido, tal, no sé qué. Es que esta semana he gastado más, esta semana he gastado menos, tal, no sé qué no sé cuánto, a ver cómo tal, a ver qué tal. Imagínate un producto de 3.000 euros, es como, escucha, a mí, a mí además me agobia mucho que me, que me intenten como cerrar en la llamada porque igual estoy hiper convencido o que me intenten rebatir las objeciones como si me intentaran desarmar, ¿sabes? En el sentido de, pues, eh, lo que dices tú, es que es caro. Pero con caro con qué? Y en plan, pues, caro para pa mí, ¿sabes? En plan, ahora mismo para mí es caro. Y es como, a mí me va poniendo como en guardia, ¿sabes? Como, es como cuando vas al banco y te intentan vender cualquier cosa y tú dices, ojo, que esto, que te intentan vender con mucha ansia ese. ¿eh? Dices, escucha, que si tan ansia es, el producto no es para el que gane, es él, no eres tú el que está ganando con, con esta decisión económica, ¿no? Pues me pasa un poco lo mismo con eso, ¿no? En plan.
1: Me. eso eso que has dicho no de que te pone como en guardia es que es así no eh, yo lo que hago es justo al principio bajar esa guardia de las personas es decir yo le digo vamos a tener esta, eh, esta conversación pero no tienes que tomar la decisión en la llamada y entonces eso te relaja al inicio entonces ya la gente hace uff. ¿Sabes? Se tranquiliza y ya sí que es verdad que tenemos una llamada mucho más relajada si le digo eso al principio.
0: Y ahí ya lo tienes como mucho más también en el camino, porque esa persona ya no te ve como un enemigo que te está intentando vender algo, sino como, hostia, de verdad me va a ayudar, va a ser un, un aliado, un tal, un no sé qué. Esto y... que estoy
1: contando aquí a mí me ha costado mucha pasta y, y tiempo darme cuenta de todo eso, o sea que, que son consejos no, y, muy y que lo sepáis
0: es que aquí Mario ahora ofrece consultorías para, para esto, bueno, lo hemos dicho al principio ¿no? pero por, rec por recordarlo, consultorías para, para gente que vende productos high ticket y seguramente todo esto puede ayudar un montón también a, a hacer las cosas mucho mejor porque al final no es solo la llamada, que al final nos hemos quedado aquí porque es un tema súper interesante pero el high ticket al final se vende en todo el proceso de venta realmente, tienes que ir eh, convenciéndote, y te iba a decir eh, a la hora de vender un high ticket la autoridad de la persona es súper importante no el que esté bien posicionado, el que tal o, o, es, o alguien podría vender un high ticket siendo un completo desconocido, muy difícil no
1: alguien puede vender un high ticket siendo un completo desconocido, es decir importan, o sea, lo importante es el valor que ofrezcan, ¿no? da igual pero siempre si era una autoridad es mucho más fácil, o sea, los que ya están bien posicionados, da igual lo que saquen que la gente lo compra da igual entonces, siempre ser una autoridad te va a ayudar, pero tú puedes vender un high ticket siendo un desconocido.
0: Qué guay, tío. Y para una persona que se estuviera planteando cómo vender sus primeros high tickets, ¿cuáles son tú las claves que le dirías, ten esto en cuenta siempre?
1: Pues lo primero es tener una muy buena oferta, una, una buena promesa y una buena oferta. Creértelo tú, de verdad, que esto que estás ofreciendo vale esos mil, dos mil, tres mil, lo que vayas a pedir que lo vale, ¿no? Como hemos dicho en el ejemplo, oye, si yo voy a trabajar contigo y lo vas a amortizar con una sola venta, pues, oye, perfectamente me lo creo. Además, ya podríamos entrar en el tema de las garantías, ¿no? Hay quien dice, ehm, si, no te, si no recuperas tu inversión, te devuelvo el dinero. Eso da mucha confianza para vender, pero es que hay quien la usa mal, porque... Vale. Te dicen eso, pero luego no te devuelven la garantía porque luego te han metido una cláusula de no sé qué que no te han contado o directamente que, que te engañan, ¿no? Que te dicen que tenía una garantía y luego no te la quieren dar. Y... Pues... Pero, pero bueno, siempre una buena garantía siempre te va a ayudar a vender más, pero que la cumpla de verdad. O sea, si promete eso, cúmplelo. Y ahora si quieres ya retomamos el tema setter que me habías preguntado antes.
0: Sí, o sea, te pregunto por curiosidad, porque, a ver, el problema que yo veo los setes es el mismo que veo en todos los sitios, que todo el mundo ha, sigue un esquema, una plantilla, y es como, ya, ya ves por dónde va la gente cuando te escribe alguien, ¿no? Y ahora además se ha puesto la de moda, la de, te y escribir no, y no te llega, porfa, escríbeme tú. Y cállate, ¿sabes? Digo, así, no, no somos tontos, ¿sabes? Entonces, a mí me pasa lo mismo que con lo que decíamos antes, la sensación de, ven de frente si me quieres vender algo. Oye, Carmelo, he hecho eso y creo que tengo algo para ti, ¿no? Pero es como plantillote para tal. y Yo pongo el ejemplo de lo que me escribió el otro día de una persona que vendía pues algo de seducción o no sé qué y me dice, oye, Carmelo, he estado viendo tu perfil, eh, creo que es muy interesante, Voy, estoy ahora mismo sacando unas mentorías exclusivas para seducir de hombres de alto valor y a ti te veo el potencial de poder conquistar a cualquier mujer después de haberte visto el perfil, tal, no sé qué. Le digo, así como largo, le digo, joder, pues mira que admirado, digo, porque tenía un hijo hace tres meses y yo tengo parejas de hace cinco años, ¿sabes? Digo, mucho no has mirado, no me contestó, evidentemente. Pero a mí esa es la sensación mala que me dio muchas veces, ¿no? La de, ah, cojo todos los seguidores de esta persona, pam, 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 pam. pam Y me parece como una manera bastante poco buena de hacer tu trabajo realmente, como pesca de arrastre realmente. Tampoco tiene mucho sí, misterio, pero yo qué sé. Sí, va,
1: van a volumen y a ver, el que cuela, cuela, y el que no, pues nada. Eso es lo que están haciendo mucho. Y es que un poco lo que le han vendido, ¿no? de Tanto a los closets, a los sets a los lanzadores estos de historias, ¿no? Eh, lo que le han vendido es... Oye, vas a ganar mucha pasta, súper fácil desde tu casa con el móvil y no es tan así, es súper difícil. Sobre todo, tienes que encontrar un buen experto, ¿no? Tanto Closer como el setter, como el lanzador de historias, viven de otra persona. Encontrar eso es lo, la parte más difícil porque al final aprende a cerrar ventas, aprende a setear también. A... Son habilidades que además te enseñan en eso. En 90 días ya eres Closer, ¿no? En, en... 30 es. días de setter, eh. igual, y, entonces se ha vendido súper fácil, pero luego hacerlo bien, hacerlo bien es muy complicado, y pasa eso que dices, ¿no? lo de la pesca de arrastre, yo a mí lo, los mejores setter que he visto, ¿no? que me han seteado, o yo también he hecho de setter, okay. eh, es cuando de verdad van a aportar valor, o sea, no van a venderte, sino que te aporten valor, o sea, ven algo en tu perfil, oye, he visto esto, Creo que podría mejorarlo de tal manera, o sea, se nota que te están ayudando y entonces, oye, tú como agradecimiento de me estás ayudando, pues, venga, me interesa ver lo que me estás ofreciendo.
0: Qué guay, tío. Es que me parece como que, no sé, yo creo que es un poco se reduce todo a lo que hemos estado contando, ¿no? al La diferencia entre hacerlo con cariño y no hacerlo con cariño, intentar ir de frente y siendo transparente o intentar hacer un poco el lío a la, a la persona también yo desde aquí digo que queda como muy cutre cuando no sé qué, conteste automáticamente mensajazo, ¿sabes? En plan, oye, se nota mucho que esto o lo has hecho copiar y pegar o lo tenías automatizado y, es, y, y a mí me genera poca confianza cuando parece que me has abierto tú, ¿no? Y, y el otro día tuve no, un enganchón, porque no es la palabra, pero una persona me escribió por WhatsApp, que no sé dónde sacaría mi teléfono realmente, y era como Carmelo, te invito a un desafío que voy a hacer de tal, de no sé qué, no sé cuánto, que te va a venir muy bien, tal, no sé qué. Y yo que estaba de, de verdad... O sea, me había escrito un WhatsApp. digo, esta persona, no sé quién es, pero no sé dónde lo ha sacado, ¿no? Y le dije, escucha, ¿por qué crees que me va a venir bien a mí, sabes? Y me volvió a copiar lo mismo. Y dije, no, no, para mí como, como copy, o sea, ¿por qué me va a venir? Y lo mismo, y en plan, tío, no, no, ¿sabes? O sea, digo, tómate. digo, te estoy haciendo caso, porfa, tómate el, la molestia de escribirme a mí ahora mismo, ¿no? Y era, no, por esto. Y le dije, pues, y, me, y le dije, tío, pues así no me interesa. me puso algo como, joder, después de que te estoy aquí dedicando tiempo, y en plan, pero si no estás dedicando tiempo, me estás repitiendo lo mismo todo el rato. Y, y es la sensación esa no de decir, pues, a nada que me hubiera sido un poquito más, me hubiera metido al reto. Luego ya no sé si hubiera comprado, si hubiera hecho el reto oh. o si a los dos días me hubiera olvidado del grupo de WhatsApp. Pero te hace una pregunta de, es ¿por qué a mí particularmente esto me interesa? Y es como, ah, pues, pues sí, porque es tal. Y es, no, no a mí como profesional del copy, ¿sabes? Y cuando me decía, pues esto, digo, no, digo, tío, tú me has dicho que me has investigado, que me va a ayudar. ¿Por qué a mí, que soy copy, que hago esto, me va a ayudar? No, es que a todo el mundo le viene bien un reseteo ya, pero a mí, ¿por qué me viene bien un reseteo? Y no, y evidentemente, la persona me dejó de, de contestar. Y es como es, si has venido tú a ofrecérmelo, como mínimo, respóndeme la pregunta, ¿no? Que te estoy, que te estoy haciendo. Porque no es que haya ido yo y luego te esté mareando. Es como. Esto es como cuando alguna vez me ha contactado algún cliente, y la, potencial cliente, la reunión de tal, pásame tu portfolio, dime cuántas trabajos. Yo digo, yo te paso lo que quieras. Y yo digo, pero has venido tú a mí. Es decir, quiero decir. Eh, que sí, que yo te lo paso, pero pues no tengo ningún problema en pasarte nada, digo, dime qué tipos de proyectos quieres y yo busco de los que haya hecho y te los mando, digo pero si tú has venido a mí, digo, lo mínimo es que tú hayas decidido previamente que yo te puedo interesar yo porque si no, ¿qué hacemos en esta llamada realmente, sabes? O otra persona que me pasó hace poco, que me decía es que al principio no confiaba en ti, yo en plan ¿Por qué, porque qué me contratas? Digo o sea, ¿qué, qué sentido tiene esta contratación? O sea, y yo digo, ¿y si ahora sí qué sentido tiene decirme esto ahora en este momento? Digo, tal, porque fue justo yo le adelanté una cosa y luego Todas las encuestas que hicimos a sus clientes repitieron lo mismo. Ah, ahora ya confío en ti, entonces, ¿para qué me contratas? Tío? Me has pagado mil euros sin confiar en mí. Pues no tiene sentido. ¿sabes? Es que no, no vamos a ninguna parte realmente con estas conversaciones, ¿sabes? Y es como, no sé, tío, creo que, lo, creo que el punto es ese, el madurar un poco más los sectores y que vaya sofisticándose todo un poco y que cada vez sea más, más, más de cariño, seguramente.
1: Sí, seguramente se vaya sofisticando porque los setters están, el tipo que has dicho, ¿no? El de que te envía una plantilla y ya, a un copia pega a todo el mundo que va a volumen y luego está el otro que te empieza a hacer preguntas absurdísimas, ¿no? El de, eh, oye, ¿y cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Que, ya. O sea, empiezan una conversación como si fuera tu amigo que realmente ahí es cuando yo pienso, oye, deja de, deja de preguntarme esto. Bueno, no lo pienso, se lo pongo, ¿no? ¿Qué me quieres vender? Venga, vamos al grano. Porque sé que está entablando una conversación para eh, venderme y no para de verdad darme valor. Como te digo, los que más me gustan son los que me aportan valor de verdad. El otro día, una persona que era editor de vídeo, que a mí me escriben cada día cinco días editores de vídeo, todos los también, días. A mí también, tío. Pero también. hubo uno que sí que me empezó a aportar valor de verdad y al final agendé una llamada con él y en la llamada, oye, le dije que no iba a comprar, pero aún así siguió aportándome valor, me envió unos guiones después de la llamada. Qué o guay, sea, tío. Se nota que quería ayudar de verdad. Pero es
0: que además lo puedes hacer bien. Yo cuando tengo alguna, algún cliente con el que veo así que pichipicha, digo, sí, no sé si sí, va a salir finalmente sí, o no.
1: Y añado, en el momento que vaya a comprar un editor de vídeo, quién a crees él, que voy a contratar?
0: Claro, a él, es que es eso. Yo cuando a veces estoy así con alguien que me escribe, veo que ni pichipicha, digo, mira, además, si me interesa realmente lo que hace, digo, oye, mira, digo, esto independientemente de que trabajemos juntos o no, te vienes al podcast, ¿sabes? Muchas veces se lo digo en plan, ¿te quieres venir? Digo, y ahí ya tienes como otra excusa, otra manera para hablar, igual no te compra ahí. Pero te compra dentro de seis meses, ¿sabes? O te recomienda tal y ya no... Es como, pues mira, no... sí, y, ya, y es con, con sinceridad. esto es independiente de que trabajemos juntos o no. Pero me mola lo que haces, ¿por qué, no, ¿por qué no te vienes un día y cuentas aquí tu rollo y tu película y tal? Así que nada, oye Mario, que yo me tengo que ir en nada, que tengo un cliente importante. O sea que me tienes que decir ahora, si, ¿te imaginas si me compras o no? Eh, nada, fuera de bromas, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien está buscando una consultoría de high ticket.
1: Pues mira, en mi Instagram, que es Mario Mentoría, Mario.mentoría, y si me escribe y me dice que vienen del podcast de Carmelo, le envío la grabación de una masterclass Ajá. que estuve dando en, en una comunidad de, de emprendedores high ticket, y dura una horita y algo, donde estuve yo explicando y ellos haciéndome preguntas y está muy guay, así que... Si Oye, pues me regalazo, porque esto, esto Carmelo, no estaba
0: preparado, eh. esto no estaba preparado, así que ahí lo tenéis. Pues nada, chicos, lo que lo estoy escuchando, si os ha gustado lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartidlo, recomendadlo, y nada, pues tío, Mario, mil gracias por venirte, de verdad, un gustazo. Claro, ya bien. lo sabes, mil me lo he pasado súper bien. Por ya te liaré para otra, tío, y, y nada, si vienes algún día por Alicante estás invitado a una cerveza. O sabes sé que no te pilla cerca, pero si algún día vienes, estás completamente invitado. Perfecto, muchas gracias, Carmelo. Nada, chicos, hasta luego.